1: Aquí estamos, las vecinas. Y
0: si te gustó lo que escuchas, pues compártelo y aparte de eso, suscríbete a todas nuestras plataformas digitales. Recuerda que estamos en Spotify y en las demás. Y en Instagram, arroba lasvecinas.dr. Sin más, bienvenidos a nuestro podcast.
1: Vecinas.
0: Vecinas. Estamos por aquí otro miércoles como cada miércoles. Con usted, Así es. Ah, claro, con ustedes de este lado. Eh, no sé, como que el tema de hoy a mí me gusta, ya que tengo aquí, tres. Aquí estoy yo, mira. Si, si ustedes hermano. pudieran
1: apreciar el aroma de este café, y salud. lo rico que está.
0: Salud, 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 mi amor, na que na. Delicio. Mira, eh, este tema de verdad a mí me encanta, porque ya que tengo tres hijos, <ríe> me siento muy identificada con este tema. Y es que ah. hoy, mis queridos vecinos, vamos a hablar de los amigos de nuestros hijos.
1: ¡Tarán! Hola Mariel, hola Francia. Hola, mi amor. hola, hola Carmencilla. Señores, excusamos formalmente a nuestra amada Fotógrafa chistosa y todo lo demás, la que lleva el tiempo de los podcasts. <risa> a nuestra amada Wendy que empezó su rumba navideña y hoy no nos va a poder acompañar de manera presencial, pero estamos muy seguras de que se lo va a disfrutar igual que todos y que está con nosotras de alma y corazón. Así es. Ese,
0: Wendy, eh, un beso. Ese bojo Christmas set la tiene a mil
1: dos, pero qué Ahí bueno. Es. Hay que decir
0: que Wendy se
1: las trae señores porque no pues sé vamos a aprovechar no, para dar tijera no, no. de Wendy o sea ella ella nos tuvo incluyendo a las vecinas en cero contarnos nada hasta que no se diera ni sí, siquiera nos dejó irlas ayudar nada nada pero la verdad es que no es solamente ir a un set a tomarse fotos sino la experiencia o sea tú llegas al set y desde el aroma, las flores, Aunque las se hojas secas. O sea,
2: es una cosa increíble, la verdad. La verdad, bueno, la verdad, la verdad. Wendy
0: tiene un detalle impresionante, señores.
1: Hay que decir que la mujer tiene arte, muy buen arte. Creatividad que... a
0: lo máximo. A Hollywood, arte. mi
1: amor. Deberían darle un Oscar.
0: No, 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 no. Y eso, que estamos hablando solamente del set de Navidad de Wendy, pero. Cada set que Wendy hace, de, de las madres, de, de lo que sea, es una cosa impresionante. Tiene un arte entre esas venas, o sea, increíble. Pero vamos,
1: vamos a hablar de... Pero esto. antes que nada, antes que nada, eso quiere decir tengan amiga chip y ustedes. Amiga. <risa> 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 no se tengo amiga de... glamorosa que tienen arte. Cuando repartieron el arte yo no llegué, pero tengo una amiga que lo tiene y bueno. <risa> y hay que
2: aprovecharlo. <risa>
0: Lo grande del caso, que sea que está al lado de ahí, al lado tuyo, Mariel. Tiene un arte, mi amor, también. Gracias, Créeme que yo sé. Gracias, gracias.
1: O sea... Señores, qué reto, qué reto para ya introducir el tema. Es para nosotros como padres evidenciar cuando nuestros hijos comienzan a escoger a sus amigos. Entonces, yo pienso que ahí se evidencia la personalidad de nuestros hijos, el tipo de gustos que tienen... ¿Quiénes son las personas que le llaman la atención como pase amigos, Si los amigos que tienen me gustan o no me gustan. Ay, Dios ¿Son? mío. Son, son tantos retos, Mariel, Es ¿eh?
2: un reto. Tú sabes que, mira, a mí me pasa
1: que yo tengo tres, como ustedes
2: bien saben, y cada uno diferente en sus personalidades. Pero yo he tenido como la, vamos a decirlo así, la dicha de que mis hijos en muy poca ocasión me han llevado amigos como que yo digo, mmm, cuidado ahí. Pero me acuerdo de...
1: No mencioné el nombre para salvar. No,
2: no, no, mi amor, <risa> no voy a mencionar nombre <risa> jamás. Porque déjame decirte, los amigos de mis hijos son como mis hijos porque de verdad que los quiero como si fueran mis hijos. Pero tengo una... Ane. Anécdota con una niña que... <risa> Eh, 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 eh. Tú sabes, ay, 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 tú no. quería que la de comer. No, yo decía, oh wow, wow, eh, wow. La amiga. qué amiga, qué, qué manera de comportarse esta niña. Oh wow, y yo le decía a mi hija, amore mío, eh, la brújula
1: se te perdió. No.
2: Yo le decía, amore mío, dime una cosa: esta niña es así. O, <risa> o es que ella se emociona de vez en cuando y, sí. y me dice, no mami, ella es así, pero yo estoy muy consciente, mami, de que yo no puedo ser así. Y yo, ¡ah, no, mi amor! Perfecto, eso, eso me tranquiliza. Yo nunca le dije a mis hijos, tú no puedes andar con esto, yo no quiero que nadie venga aquí a mi casa. Para... No, yo creo que ellos se daban claro. cuenta, ellos se dieron cuenta de cómo yo era, de lo que yo hablaba con ellos, uh -huh. Y yo creo que eso también es importante hablar con tus hijos del comportamiento que está bien y que está
1: mal sí, yo siempre he dicho eh, vecinas, que hay dos cosas importantes en el tema crianza la primera es que nosotros estamos llamados a enseñar a nuestros hijos cómo pensar y no qué uh -huh. porque no siempre vamos a estar ahí pero lo segundo es que nosotros tenemos que definitivamente modelar eso que queremos o sea si yo quiero que mi hijo se tenga buenos amigos, pues lo primero que debo querer es que se convierta en uno. Pero también hace mucho la diferencia el hecho de que ellos vean quiénes son nuestros amigos sí. y qué yo veo, qué yo valoro. Yo a mis hijas siempre le pregunto con sus amigas, ¿qué aportas tú en la vida de esta persona y qué aporta esta persona uh -huh. en tu vida? Eh, como yo les decía a ustedes en el, en el episodio anterior, yo soy una banderada de no todo el mundo llega a tu vida a sumar, pero por favor que nos reste. Que nos reste, claro. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a, a la famosa adolescencia, donde ya ellos definitivamente comienzan como a a escoger a sus amigos, y no, no, no necesariamente les importa mucho la opinión de los padres,
2: uh
1: -huh. eh, es una evidencia de que si sembramos, ¿qué sembramos y qué es lo que vamos a cosechar? Pero también habla de cómo ellos se perciben a sí mismos. Claro. claro. Entonces, hay ni, hay, por ejemplo, hay hijos, nosotras las tres, tenemos tres, eh, porque Gaby es mío, entonces, claro. exacto entonces tú puedes evidenciar que quizá hay una que escoge amigas que son más eh, seguras de sí mismas, que son más líderes, quizá hay otra que es la que es la líder, o sea, va a depender mucho de cómo sean nuestros hijos y de cómo nosotros hayamos inculcado eso que tú dices, María, los valores, las buenas costumbres. Eh, yo pienso que se hace muy fácil enseñarle a los hijos eh, a escoger entre una cosa buena y una cosa mala, lo que realmente es retante es enseñar a los hijos a escoger entre dos cosas aparentemente buenas. Buenas,
2: Exactamente.
1: y yo, yo creo también, y soy de la opinión, de
2: que Tú tuviste tus amigos y tú sabías que sí y que no de ese amigo. Uh -huh. Y yo entiendo que tus hijos tienen el derecho de elegir a sus amigos. Eso es así. Pero siempre y cuando, teniendo la conciencia de que yo puedo apoyarte en esto, pero no en esto. Los límites. Los límites, exactamente. y Voy a hablar de algo muy particular que me pasó hace un año y medio.
1: Eso fue ahorita.
2: Eso fue ahorita. Ayer. Ayer. Y por un lado me sentí un
1: poco... Yo también voy a servir café porque ese cuento parece eh, que viene un bueno.
2: Sí, porque un poco profundo realmente. Mi enano, bello, precioso, que lo amo con todo mi corazón. Siempre va a ser mi enano. Tuvo una situación en su colegio. Y donde demostró su lealtad. Esa parte está perfecta. Pero tuve que enseñarle que aún siendo él leal, él tenía que saber que lo que hizo su amigo no era lo
1: correcto. Y que lo que está mal, está mal, no importa quién lo haga.
2: Exactamente. Exactamente. Y te voy a decir algo. Al final, él defendió a su amigo pero el amigo no lo defendió a él. Y eso para él fue tan duro, el darse de cara con que estoy dando todo por ti y a la hora de la hora, tú no haces nada por mí.
1: Hmm. Ay, señor, y cuando ese tipo de... Ay, Mariel, perdóname, pero cuando ese tipo de cosas pasan, ¿cuánto quisiéramos los padres evitarles esos momentos de decepción y de dolor a nuestros hijos? Pero no, no nos toca.
2: No nos toca, que... pero déjame decirte algo, perdón Carmen, que yo creo que por eso nunca me voy a cansar, vecinos, vecinas, hablen con sus hijos, sean abiertos con ellos, no importa que ellos le pongan cara, eso no importa, tus hijos son tus hijos y al final, ¿quién mejor que tú para darle un buen consejo? Y el hecho de que él se sentara conmigo y me dijera, mami, me dolió, pero tú sabes qué? Yo hice lo que yo tenía que hacer.
1: Convicciones firmes.
0: Carmen, ¿te iba a decir algo? No, que yo te iba a decir que yo eh, con el tiempo aprendí a, a dejarlos a ellos, que se den sus con sus amistades. O sea, yo puedo sugerir, yo puedo decirle, bueno, mira, no me gusta fulano, no me gusta fulana, pero no le prohíbo. El, como que le, le pongo el aviso. ¿Tú me entiendes? Ya está en, en ellos que tomen conciencia y digan, ok, espérate eh, mami me dijo, no me dijo y si se da el etrayón, ellos saben que mami va a estar ahí para curarle su peladito pero yo tengo que dejarlo que se estrallen, ¿me entiendes? Pues o sea, yo
1: soy el green de la navidad, porque yo hay amiguita de mis hijas que le he dicho, tú puedes ser amiga de ella, pero no en mi casa
0: <risa>
1: eh, no, esa para acá no viene o sea, a mí me ha tocado en ocasiones como tú decías, Carmen, yo no soy la que escoge los amigos, obviamente, pero sí procuro dejarles saber que por algo yo soy la mamá, que yo tengo una experiencia de vida que me permite y me faculta como para decirte lo que veo Ajá. y que no te tiene que gustar, pero también que como yo soy guarda custodia, como yo soy un guardaespaldas de mi casa, como, y cuando hablo de mí, hablo de mí y de Raúl, en cada hogar, bueno, pues, a los padres les toca, ¿no? Claro. Eh, hay gente que tú puedes tener una buena relación con ellos, pero no están como para vivir eh, dentro de tu intimidad, dentro de la intimidad del hogar. A mí sí me ha tocado decirle a mis hijas, sabes qué, mi amor, la puedes querer mucho, te puedo acompañar, de hecho, a orar por ella y todo, pero aquí, nada. A mí me ha tocado, porque yo no voy a estar aquí de, de hipócrita, me ha tocado. De hecho, me ha tocado vivir cosas como la que te vivió, la viviste tú con tu hijo, eh, Mariel. Ya mis hijas han vivido sus primeras decepciones amiguísticas y ha sido todo un drama. Y yo siempre le digo a los padres que una de las cosas que abre la puerta a la buena comunicación entre padres e hijos tiene que ver con validar la emoción y el sentimiento que ellos están viviendo en ese momento. Porque lo normal es que nosotros le decimos, como ya nosotros sabemos que eso va a pasar y ta tal, tal. es que le digamos cosas como, eso no es nada, tranquilo. Yo recuerdo que en un momento una de mis hijas la invitaron para una casa. Y para irse desde el colegio, la mamá me llamó, eh, tan, porque señores, también hay padre y hay padres, de verdad, por favor. Mm. <ríe> eh, la, la invitaron, ¿verdad? Ah, que si puede venir para mi casa mañana después del colegio. Bueno, confí, consulto con Raúl, decidimos que sí, que podía ir, le damos el permiso. Al otro día en la mañana, dígase seis y media de la mañana, la niña con el bulto hecho y cambiada, la amiguita la llama para decirle que ella cambió de planes, que ella iba a invitar a otra amiguita. Ay, qué fuerte. Y que ya ella no podía ir. Yo no sabía a quién darle la pela, si a la chiquita o a la mamá de la muchachita, porque sinceramente. Pero fue parte de vivir ese proceso de el primer, el, la ex, primera experiencia de rechazo claro, que mi hija uh -huh. estaba experimentando. Entonces, definitivamente que como buena madre... Como diría Raúl, Hitler y mamá gallina a la vez, esa es mi, mi mezcla, pues yo tenía entre mucho dolor de ver a mi hija sufriendo por algo que aunque era tonto para mí, era algo muy grande para ella. Sí. Y definitivamente buscar estrategias y herramientas para ayudarla a enfrentar la vida, porque eso es la vida, la gente te va a rechazar, hay gente que te dicen una cosa y es otra. Y nos toca, Mariel, nos toca eh, como vivir ese duelo con ellos. Y, y también me pasó con, con mi otra hija, que una amiguita simplemente le dijo, ya yo no quiero ser tu amiga. Y, y mi hija entró en un proceso como de cuestionarse, de que yo hice mal. Entonces también ahí me tocó, eh, pues, acompañarla, a sí. evidenciar que probablemente sí, ella había fallado, porque tú sabes que los padres cometemos mucho la, vamos a decir, la torpeza involuntaria de creer que nuestros hijos son perfectos, tú sabes. Y yo le decía, mira, vamos a buscar, ok, vamos a buscar en que tú fallaste, pero también vamos a buscar en, que, en dónde estuvo el fallo de permitir que sucedieran que sucediera. algunas cosas. ¿Cuáles fueron las alertas, las alarmas que tuvies, que tuviste con esta amiga y no viste? Uh -huh. Yo pienso que esa es la razón por la que siempre le digo a los padres que si tú te haces amigo de tus hijos, lo dejas huérfano. Sí. entonces necesitamos ser padres necesitamos sí. acompañarlos en el proceso no de escoger a sus amigos pero sí definitivamente de cómo pensar y qué filtros usar para determinar quién es mi amigo íntimo, quién es el pana quién es el simplemente compañero de colegio como que ubicar, así mismo como nosotras hoy como adulta yo pienso que...
0: Mira, yo tú sabes que yo difiero a veces contigo en ese, en ese aspecto en que tú dices que, que cuando los padres se hacen amigos de los hijos, lo dejan huérfano. O sea, yo soy amiga de mis hijos, pero con cierto nivel de respeto. O sea, siempre va a existir el respeto de ellos hacia mí como madre. ¿Entiende? O sea, pero me siento, yo me siento que soy amiga de ellos y eso, pues, de cierta manera, eh, ellos sienten la confianza de decirme cosas que a veces yo no quiero... Es que me cuenten, pero me la cuentan. Carmen, pero es que,
1: espérate, vamos, vamos a determinar algo cuando yo digo eso, para que la gente que se siente igual que tú entienda. Cuando yo hablo de amistad, yo estoy hablando de un lazo que no tiene nada que ver con cultivar confianza, respeto, amor ah, y comunicación. O sea, okay. a, a ningún papá hay que darle un premio, cuando digo papá es papá mm. o mamá, hay que darle un premio por cultivar una relación óptima, potable, claro. saludable con uh -huh. sus hijos. Pero eso no te convierte en su amigo. Okay. Está, a, o sea, no sé si, si con eso logro como diferenciar a qué me refiero. A, yo me refiero a padres, cuando digo que te haces amigo de tus hijos, que pierden la autoridad. Ah, no, no, exacto Que pierden el enfoque, porque como yo quiero ser amigo de mi hijo, señores, vamos a claros los amigos están para oír nuestra historia víctima, pañoñano ñoñano, pa consolano, pa muchísimas cosas, son mínimos los amigos que viven desde una perspectiva de no importa que tú te sientas mal, te voy a decir lo que tú necesitas hoy. Uh -huh. Entonces los padres necesitamos jugar un rol de mayor autoridad que de amistad para poder crear límites sobre claro, todo cuando claro. son chiquitos.
0: Claro, ya. claro. Yo te voy a decir algo, por ejemplo, yo siento que es muy importante ese es mi, mi parecer es muy importante que esos valores que tú le enseñas a tus hijos desde chiquititico y esos principios que tú le enseñas desde chiquititico a tus hijos sean tan fuertes, pero tan fuertes, que no importa que ningún... Porque como siempre hemos escuchado el cuento de que una naranja podrida daña el saco completo, uh -huh. pues que ninguna naranja podrida te dañe a ese muchacho, ¿entiendes? O sea, e incluso... Te puedo decir que los amigos que ellos han elegido son amigos que se parecen en los valores y los principios que le hemos enseñado en nuestra casa, que quizás es lo mismo que le pasa a Mariel, que Mariel decía al principio, que ella no ha tenido que tener, que, que como que, que proteger a, eso, a, ese, exacto, ese a ese extremo con sus hijos y es porque es han sabido elegir a sus amigos. Y eso en cierta forma a uno le da paz.
2: Claro, y, y a, a eso voy también contigo, Carmen, de que es importante, por ejemplo, en mi caso, yo he hablado siempre muy claro con mis hijos, como dice Francia, yo no soy tu amiga, yo soy tu mamá, pero yo quiero que tú me tengas la confianza de contarme a mí cosas que te pasen, por más fuerte que sean, porque quién mejor que yo para poderte dar un consejo yo sé que tú se lo vas a pedir a tu amiga, a tu amigo, porque es lo normal, ¿no? Claro. pero tener esa apertura, porque yo te voy a decir una cosa, yo no tuve esa apertura con mis padres, o sea, yo, tampoco. yo no yo la sé. tuve, yo, yo no sé. la tuve, entonces, ¿qué era lo que yo quería? Que mis hijos tuvieran esa apertura conmigo, que pudiéramos hablar de todo, aún sea muy fuerte, cosas que te digan tus hijos como padres. Mira, o sea, que hay veces despeina María Eloísa, como uh, que... Uh, muchacha. Quédate, muchacha. Vete. Tú sabes que...
1: Señor, pe... mire,
2: lo mío fue muy fuerte con María Andrea cuando el tema de Floricienta, yo no
1: sé si ustedes se acuerdan del tema Ay, yo, de Floricienta. No, yo, yo veía Floricienta también. Ah, yo la veía, yo no, la no, veía. pero yo la veía como María Andrea, no como...
2: Ay, mira, Francia. Y mira, a mí me tocó, de, o sea, señores, a mí me despeinó el hecho de que ella decía... Que ella quería ser novia de Floricienta <risa> y María Andrea tenía ocho años, nueve años. Ay, mami,
0: espérate,
1: ay. que tú la estás complicando.
2: Espérate, <risa> María, lo, espérate. espérate. Pero señores, es, eso es lo que nos toca como padres y no alarmarnos. Ahora, Pero si yo hubiera. Claro,
0: la, claro.
2: Alarma. No, eh, no, yo me senté y le expliqué a mi hija. Veamos, espérate.
1: espérate, vamos a ubicarte <risa> los chakras, los planetas. Tú sabes que eso que ustedes dos estaban hablando, a mí me abre una pregunta. ¿Qué uh -huh. nos hace dignos de confianza en nuestros hijos? ¿Qué provoca? ¿Cuáles actitudes, cuáles maneras de ser provocan que mi hijo me tenga confianza? Y si yo tuviera que dar una primera respuesta, pienso que tiene que ver con qué tan íntegros, qué tan celosos y discretos somos nosotros de la vida de nuestros hijos. Señores, cada vez que yo recibo a un adolescente en coaching, o, en, o trabajo con una familia donde hay adolescentes, la queja que más se repite es que mi mamá se lo cuenta todo a mi abuela, todo a mi tía, todo a su mejor amigo, sí, 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 todo sí, a sí. la vecina, todo que yo cuento, todo. Yo no puedo pretender que mi hijo confíe en alguien que es chimoso. Claro.
0: Por ejemplo, ¿tú querías decirme algo, Carmen? Yo te iba a decir que una de las razones me parece a mí eh, que lo, yo lo he logrado con mis hijos es no juzgarlos. A la hora del None, cuando ellos me van a contar algo o a decirme algo de sus vidas, yo trato, porque a veces es difícil como padre, pero trato de no juzgarlos y, 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 de, y de primero escucharlos y entonces después pues conversar y, y llegar a un punto quizás medio de, de la situación o el problema, entiendo, o sea pero creo que uno de los puntos más importantes es ese, es no juzgarlos Cuando y, no con, con...
2: y no compararlos con otros
1: amiguitos también, es, ay mi amor es, es el verdadero reto, ya lo sabes es el verdadero reto, a los padres que digan que no, pues le voy a mandar así un busto, pero el verdadero reto es sí, en es medio verdad. de un discurso, no decirle porque, porque... tú no ves fulanita <risa> o sea, es inevitable, sí. ahora definitivamente señores que Tener hijos es algo tan, eh, yo pienso que subestimado. Yo pienso que, hmm. que la gente asume la paternidad o la maternidad desde una postura muchas veces como de premio, como mi hijo es un deseo. Ajá, ajá. Y entonces en esa búsqueda de perfección, en esa búsqueda de que Bien. mi hijo se convierta en, en, en todos los sueños frustrados que yo no cumplí, se nos escapa la posibilidad de aceptación. Y eso que tú decías, Carmen, de, de que no lo juzguemos, y que escuchemos, uh -huh. que tengamos escucha activa, de no reaccionar, o sea, deja lo que se desarrolle. Señores, miren, que nadie lo escuche, él no está aquí, ojalá no oigan el podcast. Yo tengo un pleito casado en mi casa, con mi querido, porque mis hijas comienzan a hablar y él termina la frase. Y, yo, y tú me ves a mí por abajo de la mesa, Raúl, ¿te puedo dejar que ella termine? Porque él como que... Ya le comienza, no, papi, porque mire, entonces pasó. Y tú tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¡Déjala terminar! Y me ha funcionado, y lo doy como estrategia para nuestras vecinas y vecinos que nos escuchan, que le pregunto a, a mis hijas a veces, mi amor, ¿tú me estás contando porque quieres que mamá te escuche o tú quieres una opinión? Señores, y la, de las tres licenciadas que yo tengo en mi casa, ¿verdad?, eh, hay una que <ríe> por la que yo tengo que dar más rodillas que me dice yo simplemente quiero que tú me escuches, yo no quiero escuchar tu opinión, de hecho hay, ella me ha dicho yo sé lo que tú me vas a decir <ríe> yo sea, no sé lo que tú me vas a decir pero, pero es rico es, es, se siente muy bien pienso yo, o a, al menos yo me siento muy bien, cuando mis hijas están pasando por un momento sobre todo de dolor de decepción, de claro, frustración claro. de ira, y yo soy su zafacón emocional, sí. falla, para de una, yo prefiero serlo.
0: Yo también.
1: Pero tengo que reconocer, y lo digo con, con muchísima humildad, que Raúl, como papá, eh, me lleva una millita, o sea, en ese él tema. se ha ganado, el, el, ni siquiera es un tema de respeto aquí, es un tema como de complicidad, y se ha ganado la complicidad de mis hijas de una manera que cuando yo le digo, mira, tú no sabes que Valentina me dijo, que Rebeca me dijo, que Gaby me dijo. Sí, yo lo sé. Me da ah, pique, no lo que ya, voy a negar.
0: Que ya tú estás tarde, mi amor. Llegaste tarde a esta conversación. Pero eso se está, pero yo siento que eso es bueno,
1: porque definitivamente, ¿qué quiere decir? Que como él, como hombre, en el caso de nosotras que somos mujeres, claro. pues ha logrado romper la barrera de que si yo soy el papá o la mamá, simplemente yo estoy aquí. Eso está muy bien, eso está perfecto. Simple. Es un reto, señores, cuando nuestros hijos comienzan a desarrollar su vida social, uh -huh. cuando nuestros hijos comienzan a explorar. Y yo pienso que nosotros necesitamos ser compañeros idóneos de esa, de esa época. En ocasiones nos va a tocar ser porristas y echarle porras y vamos, si tú puedes. En otras ocasiones nos va a tocar ser jueces. Así es. es pero, pero también hay ocasiones que, como tú dijiste, Carmen, hay que dejar que se rompan todos los dientes. Todos los dientes y un poco más. Para que aprendan. Y no desde el, te lo dije, sino desde la experiencia de que genuinamente las experiencias forman el carácter. Claro, y no es como tú dices, te lo dije,
2: sino es, ok mi amor, tú sabes que lo hiciste mal, yo te voy a acompañar, pero tienes que asumir tu responsabilidad.
1: Claro. sabes que hay una frase que yo le digo a mis hijas desde que nacieron y es, con la verdad, siempre vas a contar conmigo si hay mentiras, lo siento, me resuelve siento. sola Así es. y a mí me ha funcionado mucho el que mis hijas sepan que aunque yo no esté de acuerdo aunque le toque una reprimenda, aunque le toque un castigo, yo sé que la palabra castigo a algunos de los padres que nos escuchan que son pro pro crianza positiva, pero watch it for y watch Sarah. no le gusta la palabra castigo, pero ok, vamos a ponerle palabra consecuencia eh, aunque les toque la consecuencia, ellas saben que el amor está ahí, que el amor está ahí y que todo lo que yo hago o, o dejo de hacer, igual su papá, tiene que ver con cuidarlas y amarlas. Exactamente.
2: Yo entiendo que, que como tú dices, Francia, eh, a mí me ha tocado acompañar a mis hijos eh, en, en echarles porras y también en servirle de pañuelo. De, pañuelos. de pañuelos. Eh, y yo me siento sumamente feliz, satisfecha cuando entran a mi cuarto o cuando me dicen, mami, tú tienes dos minutos, necesito hablar contigo. Qué rico eso. Eh, sí, mi hijo, cuéntame, mira, me pasó esto. Eh, yo quiero que tú me diga qué hacer. Y le digo, no, yo no te voy a decir qué tú vas a hacer, pero yo te puedo más o menos dar mi opinión. Uh -huh. Porque yo entiendo que ellos tienen su criterio y eso hay que respetarlo aunque a ti no te guste, aunque a ti, eh, para ti sea muy difícil eh, entenderlos, eh, yo entiendo que es otra generación totalmente diferente, que piensa bueno. totalmente diferente a nosotros, entonces yo creo que también ellos eh, se merecen tu voto de confianza.
1: Claro. Yo no creo que haya nada que fortalezca más el amor propio y la autoestima de un hijo que, que mi mamá me hace. Claro.
2: Mira, te voy a hacer, eso me acuerda ahora, eh,
1: ay Dios mío, me mata.
2: Eh, no, y el nombre, uno, de, que, ellos. En, en uno de ellos, bueno, me dice, le digo, wow, me enteré por ahí que anda enamoradita. <risa> y me dice, sí, mami. Ay, Dios mío, que él no oye este podcast, Dios mío. Pero, pero, disfrázalo un poco. <risa> es que no. Entonces me dice, me dice, sí, mami. Digo yo, ah, pero qué bien, me dice, pero tú sabes qué, es que ella me lleva cinco años. Y le digo yo, ¿y? Yo sé cuando él... ¡Conozcan sintió... a Mariel! <risa> cuando él sintió que yo le dije como, ¿y? ¿Cuál es el problema? Mijo, siempre y cuando ustedes anden en el mismo...
0: En la vagón, misma sintonía, exacto. En el mismo vagón,
2: no hay problema. Y si tú te sientes cómodo, y ella se siente cómoda, ¿qué importa cinco años? Y él me, me mira y me dice, es
1: verdad, mami, tú tienes razón. <risa> o sea, él te quitó como cinco <risa> de arriba, María, como tú le dijiste <risa> Y
2: después de ahí, ahora es como que todo, ah, mami, voy a cenar con fulano. Y yo, ah, bueno, qué bien. O sea, él estaba cohibido. Señora, a veces los hijos con que tú... Le de una palmadita y le diga, mi
0: amor, sí, tranquilo,
2: que aunque sí. tú te caigas, yo voy hasta
1: aquí para limpiarte, no hay problema. ¿sí eso
0: que? es así, eso es así, sí. eso es así.
1: Cognitivamente hablando, desde mi, desde mi carrera, ¿verdad? Para hablar un poco de esto, los padres aportan diferentes cosas a la vida de los hijos, lo hemos hablado en otros uh -huh, episodios. Uh -huh. Pero la, el éxito personal, la, la autosatisfacción, sí. la aceptación personal, la enseña mamá. Me o sea, que voy por buen camino. Vamos, mira, vamos. Yo pienso que, sin
0: querer abundar
1: tantísimo en esto, el resumen a, a este tema o a este episodio sería, mamá, ocúpate de que tu hijo se sienta ser primero una naranja completa. Que no necesita a nada ni a nadie para completarse. Que no vale por lo que tiene. Y que aunque tú no eres su mejor amiga o su mejor amigo, si eres la persona más segura, el puerto más seguro donde él puede llegar, cuando su barco ande deambulando uh -huh. en un mar de tristeza, en un mar de sí. decepción, cuando hayan momentos duros, tú eres el puerto seguro, tú eres el lugar donde podemos, donde pueden ellos llegar. Y pienso que si procuramos que al momento de la corrección, de como dije ahorita, además de ser corristas, a veces ser jueces, no atentamos contra el amor parental. Cuídate de que tus acciones disciplinarias no atenten contra el amor parental. Dicho en dominicano, a la hora de corregir a tu hijo, no lo hagas sentir que lo dejaste de amar el amor está siempre y es incondicional. Yo no te amo porque tú te portes bien o porque tú elijas buenos amigos. Yo te amo porque tú eres tú, porque eres mi hijo uh -huh. y eso es simple, eso es sencillo y es suficiente para amarte. Ahora bien, también enseñemos a nuestros hijos que hacer bien paga bien, no importa quién lo haga y hacer mal paga mal, no importa quién lo haga. Y los amigos de nuestros hijos que no nos gusten, pues ni modo, señores, eso también va a ser parte de la crianza. Vecina, vamos a despedirnos por hoy. Bueno, vecina.
0: Ay, sí. Señores, pues,
1: Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias por la sintonía de cada miércoles. No sé si usted está escuchando esto con un cafecito, si lo está escuchando con el cafecito de la media tarde, si ya se va a dormir, pero cualquiera que sea el momento del día en que estés escuchando esto, recuerda que tener un hijo siempre va a ser un anuncio de que fuiste bendecida y que has sido bendecida de manera inmerecida. Un hijo siempre es un regalo por el que debemos dar gracias y atesorarlos porque se van más rápido de lo que uno cree. Y si no, míranos aquí que ya somos nosotras las que estamos hablando de maternidad. Mariel y Carmen, I love you. Bueno, te extrañamos. Besos. Vecina.